0: Culture sur Mesure, un podcast d'Anne-Sandrine Di Girolamo.
1: Bonjour, l'invitée de ce nouvel épisode de Culture sur Mesure est une passionnée à tout point de vue. Passionnée de musique, passionnée de la vie et des gens qu'elle rencontre. Mélanie Lévitier-Beau est chef d'orchestre, auteur d'une histoire vivante de la musique publiée chez Flammarion. Je ne vous en dis pas plus. Écoutez cette femme débordante de joie et d'enthousiasme et vous aurez, sans aucun doute, envie de lire son livre. Bonjour Mélanie. Bonjour. Alors je me suis amusée à regarder les titres des livres d'histoire de la musique et aucun, il me semble, ne revendique de raconter une histoire vivante de la musique. Alors en quoi votre histoire de la musique est-elle vivante ah ben, je pense, j'espère qu'elle est vivante parce qu'en
0: en fait, c'est l'histoire de la musique qui m'a construite. C'est 30 ans de vie de chef d'orchestre et carrière que je continue, bien sûr. C'est comme un leg en fait. Je lègue tout ce que j'ai appris pendant 30 ans en dirigeant toute cette musique et en les écoutant aussi, parce qu'il y a des musiques comme le psaume hébraïque que je n'ai pas pu diriger et pour cause, ça ne se dirige pas, il n'y a pas d'instrument, c'est que vocal, mais ça m'a vraiment nourri et par ma culture et aussi par l'intérêt
1: que je porte à cette musique. Donc, en fait, c'est une histoire de la musique vraiment vécu. Quand on vous lit, on voit le travail d'historien, le, le travail de narration historique, mais avec un souci constant de raconter l'histoire, c'est-à-dire de la rendre extrêmement euh, accessible grâce à ce que vous avez vécu et que vous vivez sur scène. Et il y a en fait, euh, je pense,
0: après 30 ans de métier aussi, une envie beaucoup plus grande de transmettre. Oui. Et, mais pas de transmettre à une élite, euh, pas de transmettre ou alors que à des tout-petits, ou pas que de transmettre juste à une, 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 une petite poignée de personnes qui vont aller dans mon sens. C'est que tout le monde devrait pouvoir s'y retrouver, y compris des étudiants en musicologie, y compris des jeunes musiciens dans les conservatoires, le mélomane qui a envie d'aller plus loin, celui qui veut découvrir aussi la musique qui va se plonger dans un ouvrage qui soit pas, trop, pas encyclopédique, pas trop historique non plus, euh, celui qui euh, veut perfectionner quelque chose parce qu'il y a quand même des choses assez techniques aussi pour celui qui veut aller plus loin, je l'ai voulu vraiment pour tous et j'aimerais que ce soit un livre que tout le monde s'accapare en réalité
1: Oui, vous, vous racontez c'est ça, oui, mots. et en
0: fait, oui. je, j'ai, des fois, c'était vraiment étonnant. Euh, intérieurement, ça a bougé beaucoup de choses chez moi parce que j'ai eu l'impression de raconter mon histoire. Et des fois, je me disais, non, mais attends, remets-toi dans l'histoire de la musique quand hein. même. Tu ne peux pas parler de toi comme ça dans le livre. Et en fait, c'est ce que Flammarion m'avait demandé aussi. Euh, mon édrice m'a dit, mais écris, écris, puis fais des pas de côté, hein, si ça te plaît. Mais en fait, j'ai fait beaucoup plus que des pas de côté. C'est en même temps presque, euh, ça flirte avec les mémoires, en fait, oui. avec euh, mes mémoires de musicienne et de, et de chef d'orchestre. Alors racontez-nous un
1: un de vos pas de côté.
0: Oh ben, j'ai une petite faiblesse pour Pythagore quand même Pythagore, bon, ben ça c'est vraiment quelque chose que j'ai rencontré par ailleurs, par des par des recherches philosophiques et je, je n'avais jamais abordé Pythagore Bon, on l'aborde tous à l'école parce que on étudie ses théorèmes mais en réalité je l'ai ramené aussi dans cette histoire de la musique mais les pas de côté, c'est aussi tous les pas de côté que je fais avec le cinéma j'adore le cinéma, j'adore le cinéma muet j'ai fait beaucoup de, de, de bandes sons avec des musiques dites classiques sur des films muets, je le raconte euh, mais je cite aussi des films qui m'ont touchée qui m'ont impressionnée euh, comme Soleil Vert par exemple que je raconte dans, euh, dans le chapitre Beethoven où on entend la pastorale à la fin donc euh, les gens peuvent aussi euh, euh, aller voir des pièces de théâtre euh, voir des films euh, mais pas de côté c'est aussi, bah, c'est aussi la danse Mon travaille avec Thierry Malandin euh, voilà c'est, et des expériences euh, mais vécues en tant que spectatrice aussi comme le cinéma par exemple
1: il me croit savoir que vous n'avez quand même pas tout raconté puisque vous êtes aussi passionnée de métal de hard rock et là ah, vous avez gardé ça pour plus tard. Oh là là, vous êtes bien renseignée. Oui, alors je suis passionnée de métal
0: et de hard rock, mais ça, c'est assez récent. C'est parce que depuis quelques temps, j'ai clôturé mon aventure avec l'Orchestre Manifesto, qui était un orchestre justement avec lequel je faisais des ciné-concerts, des choses comme ça. Et j'ai décidé de créer un nouvel orchestre qui s'appelle le groupe orchestral Le Paradoxe, dont on a fait l'inauguration en novembre dernier, en novembre 2021. Donc tout se fait ensemble, ça c'est vraiment étonnant. C'est-à-dire que ce livre est comme un leg sur mon histoire passée de chef d'orchestre. Et la musique contemporaine que je veux explorer avec le groupe orchestral Le Paradoxe, d'ailleurs repositionne et re-questionne la question du chef d'orchestre, ça c'est une chose, et flirte beaucoup avec du sonore puisqu'on lâche l'harmonie, on, on lâche les tonalités, on lâche do majeur, on lâche mi-majeur, et on rentre dans des sons extraordinaires, avec des percussions incroyables, avec de la musique électronique qui se joint à l'orchestre. Et bien tout ça flirte beaucoup avec le métal, le hard rock. Et les pionniers américains, euh, ben, mm. c'était en même temps euh, euh, Frank Zappa, Teddy Riley. Euh, voilà, donc en réalité, tout ça est très pour eux, et
1: c'est ça que j'explore de plus en plus. Bon, on va quand même revenir au livre, parce que j'ai trouvé... Extrêmement intéressant aussi euh, de ne pas se limiter à la musique euh, dite classique. Euh, Grâce à vous, ben, on évoque l'Antiquité, on a parlé de Pythagore, on parle des temps bibliques, du psaume, et on sort aussi des frontières euh, habituellement longées. C'est,
0: en ça c'est
1: vivant et c'est mon histoire de ma oui. musique en réalité
0: euh, moi je suis euh, j'ai un papa qui était très euh, qui n'était pas très pratiquant mais qui était très empreint de cette culture juive, On s'appelle Lévi donc c'est quand même, on ne peut pas euh, échapper à cette tradition magnifique et j'entendais cette musique là et je parlais de ça et on faisait les fêtes et ça m'a bercé je dirais, en même temps que la musique contemporaine m'a bercé puisque ma mère est compositeur c'est Graciane Finzi, donc je pouvais entendre de la musique euh, Kelsmer ou entendre Ligeti et Stockhausen à la maison Et ça, ça m'a ouvert l'esprit Vraiment Et écrire une histoire de la musique en commençant Je sais pas, à Haydn était pas possible pour moi, puisque la musique dite classique, c'est le classicisme, c'est Haydn en réalité, hein, c'est, c'est Gluck et Haydn. Mais en réalité, avant il y a la Renaissance et avant il y a le Moyen-Âge, et puis avant le Moyen-Âge, mais il y a de la musique, et ben, c'est le psaume hébraïque, et puis il y a l'Antiquité grecque dont on n'a plus vraiment euh, de traces musicales, mais si je pouvais en trouver une, je crois que je la raconterais aussi. Donc euh, c'est d'essayer de. D'ailleurs, le, le premier grand chapitre s'appelle Au commencement. Ça paraît un peu prétentieux, mais en fait, ça c'est au commencement, et à un moment donné, dans le livre, au début, je dis, ben, on, on va essayer de replonger dans cette histoire qui qui, n'arrête, qui n'en finit pas de recommencer et de commencer. Et ce début, est, est, on ne peut pas le dater. Et ça, ça m'a passionnée de commencer sur euh, aucune date, finalement.
1: Vous donnez aussi une place toute particulière et même euh, affectivement importante à la musique contemporaine
0: ah ben Oui, je suis d'abord euh, ma fille de compositeur, hein, Graciane Finzi, donc euh, j'ai été bercée hein, avec Xenakis, Stockhausen, Boulez. Ma mère, euh, elle ouvrait le piano, euh, elle démontait le piano, elle ouvrait pas, elle démontait son piano et elle grattait les cordes avec des fourchettes, il hein, faut le savoir. <rire> hein. Et j'avais six ans quand j'entendais ça, donc maintenant vous dire que j'aime Mozart et Debussy, c'est vraiment un défi extraordinaire, c'est que je suis vraiment allée chercher... C'est le monde à l'envers. <rire> ah, c'est le monde à l'envers. Moi j'ai commencé par la musique contemporaine et ensuite je suis arrivée à la musique classique classiques, etc. Mais, euh, et, et du coup, je disais à ma mère, non mais ta musique, elle n'est pas belle. Hein. Quand j'étais petite, pour mmh. moi, c'était, ils étaient fous, tous ces gens-là. Et ça a dû faire son chemin. Ça a mis du mmh. temps, hein, plus de 50 ans, enfin 50 ans, euh, où maintenant, justement, j'ai envie de m'y consacrer. Euh, j'ai envie de m'y consacrer parce que j'ai l'impression qu'on est au XXIe siècle et on parle encore de la musique du XXe siècle comme musique contemporaine, en réalité non elle n'est plus contemporaine, elle n'est plus d'aujourd'hui d'ailleurs le mot contemporain euh, c'est pas un courant oui. c'est juste dire ben, c'est la musique de maintenant c'est la musique d'aujourd'hui, donc il y a une incompréhension totale euh, du public même des jeunes musiciens que je dirige d'ailleurs parce qu'ils n'ont pas dans tout leur cursus, même si les conservatoires font beaucoup de, 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 de travaux là-dessus ils n'ont pas le temps de voir tout le répertoire euh, du coup j'ai monté un orchestre qui s'appelle appelle le groupe orchestral Le Paradoxe, de ce paradoxe justement de la musique contemporaine, qui n'est plus contemporaine, euh, où je commence finalement vers 1912 avec le Pierrot Lunaire de Schoenberg et je retrace des concerts euh, vraiment euh, pédagogiques, interactifs, participatifs pour que les gens découvrent toute cette musique, à commencer par Schoenberg, par Varese et euh, c'était ça à la Philharmonie pour notre inauguration et les gens ont adoré Steve Reich, ils ont adoré Charles Ives et ils ont adoré Edgar Varese. Alors je me dis, bah, c'est, c'est gagné mais parce qu'on leur expliqué, euh, on a été euh, euh, enjoué, amusé de raconter tout ça et c'est devenu simple et c'est magnifique et c'est là où ça flirte avec d'autres musiques comme le métal, comme le hard rock et là il y a tout un univers nouveau euh, qui s'ouvre pour moi aussi. Disons-le, on ne commence à comprendre quelque chose que quand on l'écoute. Quand on l'écoute et qu'on le comprend et oui. pour le comprendre il les faut deux. quelques clés d'écoute, c'est oui. ça le... le et c'est ce que je trouve que les musées ont tout à fait euh, sont arrivés à faire, nous on n'arrive oui. pas à le faire en musique. Les musées, tout le monde se précipite dans les expositions d'art contemporain il y a la queue, il y a les billets pass, il y a les guides, il y a les audio guides, ben nous on va faire ça, les guides, les audioguides, les billets passent pour la musique contemporaine et je compte bien remonter quelques événements pour que les gens s'approprient cette musique. Et puis c'est presque plus facile finalement que la musique dite classique tonale parce qu'il n'y a pas besoin de référence, c'est du sonore finalement. Il faut se laisser aller dans des nouvelles sensations euh, sensorielles d'impression mais que nous avons en nous, c'est des fois presque la musique on revient à Pythagore, la musique des sphères, la musique de l'univers la musique du cosmos. Donc pourquoi ils en ont peur Parce que euh, Schoenberg, Varese, ont fait leur petit chemin entre eux et n'ont pas pris la peine de, de l'expliquer. Et comme j'ai mis dans mon texte fondateur de, du groupe orchestral Le paradoxe c'est un journaliste a l'a signalé, il m'a dit, j'adore cette phrase quand vous dites, euh, c'est la faute à Schoenberg. Oui. Eh bien oui, moi j'adore Schoenberg, mais quand même, il aurait pu nous donner un petit mode d'emploi.
1: Oui, moderne, mais mauvais communicant, c'est quand même drôle.
0: Ah ben, ils étaient dans, Je pense qu'en fait, ils étaient dans leur studio, avec oui. l'électronique, ils se sont pris à être quand même tous des élites de la musique nouvelle, euh, ils se sont bien, bien amusés entre eux, et, et ils nous ont laissés sur le carreau, en fait. Hein. Donc euh, maintenant, ben, il faut réparer un peu se manque, et euh, bah moi je, je vais m'atteler à cette réparation avec un grand, grand, grand bonheur avec le groupe orchestral Le Paradoxe. Oui, et puis vous le faites aussi dans le livre en nous expliquant et en nous les présentant. Et ben bah c'est un dernier chapitre que, au départ, je ne comptais pas mettre en me disant bah c'est pareil, ça va faire fuir le lecteur. Et en réalité, euh, bah, les quelques qui m'ont lu, <rire> comme vous, me disent que justement, ça, oui. ça redonne envie, ça, ça nous reconnecte en fait, mais pas à de la musique nouvelle, en fait, à, à quelque chose qui est en nous, parce que c'est, c'est vraiment lié à cette musique de, de la nature, de l'univers de l'étude des sons. Il faut savoir que Stockhausen, il allait euh, faire des impros avec ses musiciens en pleine forêt et il, il enregistrait euh, les sons qui étaient déjà improvisés, donc même pas écrits, avec les bruits de la forêt. Et l'histoire raconte d'ailleurs, c'est Michel Portal et je le raconte dans le livre, qui s'est mis à pleuvoir et que Stockhausen était tellement euh, un tyran que personne n'osait arrêter d'improviser alors qu'ils avaient des très beaux instruments sous la pluie et que c'était, c'est vraiment euh, très très drôle. Il y a des expériences, c'est expérimental et euh, maintenant ça devrait passer au répertoire et pas rester à l'état d'expérimental.
1: Il y a beaucoup de grandeur dans votre livre et il y a aussi beaucoup de proximité. Vous avez un sens de la formule que j'ai beaucoup aimé. Vous dites que, par exemple, Scarlatti, c'est le footing du matin pour les clavecinistes. Oui, parce
0: que je suis une formation de claves donc c'était ça, deux sonates de Scarlatti tous les matins, avant d'aller au cours, et c'était ça. On avait toujours un prélude des fugues de Bach et une sonate de Scarlatti et c'était vraiment... Alors, Bach, c'était plutôt les étirements, parce que c'est jamais... En tout cas, les préludes des fugues ne sont jamais très virtuoses, mais ils sont très, très complexes dans l'écriture et donc, ça demande... À la, à la main de travailler les écarts de doigts, de travailler vraiment euh, l'instrument dans son, dans son côté vraiment euh, profond. Et ce bah, Scarlatti, c'est, 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 c'est l'acrobatie, c'est la virtuosité. Et on avait toujours ça euh, dans les doigts, comme on dit, pour aller au conservatoire. Et ça, c'était extraordinaire. Ça, fait, ça faisait partie de nos, bah, l'étirement du matin, le footing du matin, exactement.
1: Et puis, vous racontez d'autres histoires. Et là, vous, vous allez peut-être nous la raconter à nouveau. C'est Philippe de Vitry qui invente le terme Ars Nova.
0: Ah oui, alors ça, ben c'est, une grande, euh, c'est une grande nouveauté, on va dire. Puisque, oui. en fait, c'est venu a euh, posteriori. Parce qu'on a, on a commencé à parler d'Ars Antica, parce qu'on on a donc l'art antique, parce qu'on a voulu euh, faire du neuf. Mais faire du neuf, c'était extraordinaire. C'est tout d'un coup euh, ouvrir sur la polyphonie. Les instruments aussi arrivent. Parce que jusqu'à présent, on avait surtout de la musique vocale. Alors là aussi, c'était très difficile de dire avant c'était de la musique vocale et ensuite il y a eu la musique instrumentale en fait je ne peux pas penser que dans les campagnes dans les petits villages les fêtes de mariage ou les fêtes de naissance ne se faisaient pas avec des petits instruments bien sûr que l'homme a toujours voulu euh, se créer avec euh, trois bambous, une pierre et deux cordes euh, un mm-hmm. instrument mais officiellement voilà, on commence à ouvrir sur la polyphonie euh, les, les, grandes, les formes aussi arrivent euh, le psaume hébraïque on appelle ça psaume, ça veut dire psalmodier mais après ça commence à être l'émoté les madrigaux, les chansons de gestes, enfin, ça, euh, la musique commence à, à s'organiser, à se structurer.
1: Ce que j'ai particulièrement aimé dans votre livre, et vous le dites là, c'est on fait du neuf et on se rend compte qu'à chaque fois, à chaque époque, chacun, chaque compositeur est d'une modernité folle et il cherche toujours à faire du neuf. Alors, oui, il fait
0: du neuf, mais en même temps, il déconstruit. Il déconstruit oui. l'ancien et ça fait du neuf. Mmh. Je ne suis pas sûre qu'ils se soient tous dit, bon, euh, il, va falloir ah changer, euh, voilà, il va falloir changer, il va falloir faire du neuf, il va falloir dépoussiérer non, non. tout ça. Mais je dis ça parce que c'est ce qu'on entend des fois maintenant. Il faut dépoussiérer, mais, mais en fait, il n'y a pas à dépoussiérer. Il y a justement... Vous avez un et,
1: besoin de création au fond d'eux.
0: Exactement. Et, et finalement, c'est dans ce, cette étude du courant passé, et ce qu'on ne fait plus assez, c'est pour ça que je crée le groupe orchestral Le Paradoxe, on y reviendra peut-être justement pour cette histoire du XXe en réalité, en étudiant le passé, ils s'en sont imprégnés pour aller plus loin. Et effectivement, bah, ça fait du neuf. Mais euh, c'est ce qui est très beau et ce que j'ai essayé euh, d'avoir dans cette fluidité, finalement, c'est que ça se fait de manière assez continue et j'ai pensé moi-même au début du livre que j'allais avoir des chapitres bien structurés et j'ai bien eu du mal à structurer mes chapitres finalement oui. parce qu'il y avait toujours des transitions qui se faisaient et je me disais bah non je vais enlever la transition parce que là c'est quand même un coup de poing de la musique mais en fait non, il n'y a jamais de vrai coup de poing, peut-être Beethoven un peu peut-être Berlioz un peu Schoenberg sûrement beaucoup mais n'empêche que Schoenberg quand il euh, dit bon ben, on va écrire, on va, on va inventer un nouveau système parce qu'avec Strauss on arrive au sommet du poste romantique, il faut faire autrement, c'est parce qu'il aime Strauss qu'il écrit autrement, c'est pas parce qu'il bannit ou qu'il veut dépoussiérer, c'est justement pour dire comment on va avancer
1: Quand on vous écoute, on comprend une chose, c'est que vous n'avez pas cherché à construire. Mon sens
0: de la pédagogie oui. et mon envie de transmettre avait envie de ça, oui. et finalement je n'ai pas pu, non. c'est ça qui a été extraordinaire c'est que j'avais fait un plan mais extrêmement précis, et d'ailleurs quand on euh, ça, ça passe en commission ces plans oui. hein, pour décider d'écrire un livre, donc j'avais fait un plan de 20 pages, une précision extraordinaire, oui. tout était... et quand le livre passé, euh, mon éditrice m'a dit, la commission a dit que, bon, le plan maintenant, tu peux le jeter. <rire> Et en fait, ils avaient vu déjà que ça allait être quelque chose de, ben, un peu comme un... Comme un euh, j'ai ouvert les vannes de, de ce que je savais, en fait. <rire> voilà, en fait. Et ça s'est fait de manière fluide parce que ben, je suis restée sur l'idée chronologique. Il y a quelques flashbacks, mais je voulais rester quand même dans l'idée chronologique pour la fluidité, mais euh, je n'ai pas pu... Euh, trancher des séquences, des périodes, et c'était beau de les relier tous, justement. Et ça m'a même réconcilié avec certains compositeurs, notamment Beethoven et Berlioz, oui. que, que je dirige beaucoup, que j'apprécie beaucoup en tant que compositeur, mais ça, ça ne me touche pas comme d'autres. Et ben, j'ai réappris à les aimer parce que je les ai mis dans ce courant-là et dans cette histoire. Et Berlioz m'a beaucoup plus touchée que je ne pensais.
1: Alors, qui aimez-vous
0: J'aime Schumann par-dessus tout, j'aime oui. Mozart par-dessus tout, et je crois que... Ma grande aspiration, c'est, c'est Claude Debussy, c'est-à-dire que je pense que c'est l'un des seuls, si ce n'est le seul, qui a, à mon sens, a vraiment touché à l'abstraction par le sonore, par la musique. Et ça, c'est... Euh, alors, pas forcément par sa pensée, parce que quand on voit ses écrits et M. Croche, il est vraiment, des fois, très méchant. Et quand j'étais jeune étudiante et que j'avais lu Monsieur Croche, je me suis dit, oh, mais ça m'avait énormément déçu. Je me il, dit, est, il dit, est méchant <rire> Il est méchant, mais c'est odieux, mais comment sa musique peut être aussi extraordinaire, aussi abstraite et écrire des méchants C'était pareil. Comme quoi, je pense qu'il faut quand même euh, euh, séparer l'homme de l'œuvre. Mais son œuvre, c'est, c'est, c'est d'une abstraction, mais incroyable. Il, il touche les étoiles. Donc ça, euh, ouais, je crois que de Bussy, il est vraiment en haut de la liste, avec Mozart.
1: Vous parliez de votre relation avec l'éditeur, très importante relation quand on construit un tel projet.
0: Ah bah ça a été euh, plus qu'important, ça a été magnifique. Elle a été euh, ma première lectrice, euh, ma première correctrice, donc, euh, et elle a, sans être musicienne, les corrections qu'elle apportait me montraient que euh, j'étais explicite et que j'étais bien p- pédagogue, en fait, parce qu'il euh, y a eu euh, une ou deux fois un petit non-sens dans la correction, mais ça a été vraiment euh, deux fois, je dirais, hein, et et, et, et c'était moi qui n'avais pas été assez clair finalement. Donc ça a été un travail absolument, euh, absolument magnifique et je me rappelle des coups de fil ou des textos où, où elle me disait, je viens de relire le romantisme, c'est formidable, où elle vibrait. Donc quand on a une première lectrice comme ça, qui est de ce niveau-là et qui semble vibrer, bah, c'est extrêmement euh, stimulant hein, pour l'écriture hein, parce que c'est la première fois que j'écris. Donc euh, c'est elle qui, a, qui est venue vers moi en réalité, hein, qui, m'a dit, euh, qui m'a entendu à une euh, conférence et qui m'a dit bah, « je pense que vous êtes prête ». J'ai dit « mais prête à quoi oui. ?». Elle m'a dit bah, « à écrire un livre mm-hmm. ». Je, je me suis demandé s'ils avaient fumé la moquette chez Flammarion. <rire> elle m'a dit bah, « voilà ma carte, euh, appelez-moi si, euh, euh, si ça vous tente ». Et je me suis dit « mais je suis incapable de faire ça ». Et je pensais écrire euh, 150-180 pages moi. Mm-hmm. Et en fait il y en a je crois 480, donc euh, voilà.
1: Oui, 480 pages et même beaucoup d'autres choses. C'est, c'est vraiment un livre-objet de pédagogie et de découverte ludique. Il y a par exemple un cahier mode d'emploi de...
0: Oui, alors c'est presque un cahier de jeu en oui. réalité parce qu'il euh, y a des moments où j'avais euh, quand je leur envoyais mes, premières, euh, mes premiers manuscrits, euh, j'avais mis des tas de, de petits schémas euh, à l'intérieur du livre. Je les voulais à l'intérieur du livre et au bout d'un moment, euh, elle m'a dit écoute, euh, on va sortir les schémas du livre. Alors là j'ai, j'ai eu une crise d'apoplexie, je me c'est pas possible pour comprendre, il faut tout de suite lire elle m'a dit non, on va en faire un, un, un cahier à part et finalement c'est devenu un cahier mode d'emploi pratiquement un cahier de jeu où on peut aller si on le veut, et du coup c'est, c'est intéressant parce qu'on n'oblige pas le spectateur à faire la démarche du graphique, euh, on lui propose d'aller voir le graphique euh, qui, qui, qui est proposé dans l'écriture, finalement, et de jouer avec ce graphique et de comprendre comme ça bah, le cycle des quintes de Rameau, et euh, j'explique que bah, comprendre le cycle des quintes, c'est juste savoir compter sur ses doigts, mmh. euh, comprendre le chromatisme, il bah, y a un petit clavier où on sait que c'est touche blanche, touche noire, touche blanche, touche noire, et que là on a compris le chromatisme, le dodécaphonisme avec les douze sons. Donc, les douze sons sont numérotés, il n'y a pas besoin de lire la musique. Et ça m'a aussi beaucoup amusé euh, de pouvoir expliquer la musique avec des graphiques où il y a des notes, mais où le, le j'allais dire le spectateur, ou le lecteur n'a pas besoin de connaître la musique. Et donc, Flammarion, ils ont été extraordinaires parce que c'était mes premiers cobayes pour savoir, je disais, vous avez compris? Oui, on a compris. Bon, alors, on laisse comme ça. Sinon, je je, 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 stylisais encore le graphique pour qu'il soit encore plus compréhensible. Et puis, on a fait un très, très beau cahier couleur aussi à l'intérieur, au milieu, où il y a plein d'illustrations avec, ben, tous ces compositeurs, avec leurs copains aussi. Des fois, on a cherché des, des images où ils sont en train de dîner ou en train de discuter pour rendre ça encore plus vivant.
1: Et puis, chose extraordinaire, le livre n'est plus opposé au digital et aux plateformes puisqu'il y a une playlist. Ah ben ça, ça, ça a été le
0: pompon, ouais. <rire> ça a été le coup de cœur de tout le monde. C'est que, euh, en fait, euh, en lisant le livre, c'est ce que m'a dit donc Marie Leroy, mon étrice, elle m'a dit on a envie d'écouter de la musique. Et je l'ai fait lire à ma fille qui est professionnelle aussi, qui m'a dit mais j'ai passé euh, mon livre euh, sur YouTube à écouter ce que tu disais. Et est née l'idée de se dire, bah, il ne faut pas que le lecteur aille chercher quelque chose, il faut lui apporter sur un plateau, et il y aura donc un, un, un code à scanner pour avoir la playlist du livre. Alors en fait, il y a 58 chapitres, donc il y aura 58 titres, mais bien sûr, on espère que ça donnera envie au lecteur d'aller écouter d'autres choses, puisqu'il y a beaucoup plus que 58 exemples musicaux dans le livre. Hein. Oui. Et il y en a, je ne sais pas combien, je n'ai pas compté, mais c'est, c'est, c'est énorme, puisque à chaque fois, je m'appuie sur des exemples d'œuvres.
1: Oui, donc euh, 58 accès gratuits via ah, Deezer. Absolument. Il est disponible quand, ce livre
0: Alors, il est disponible 2 février, donc le 0202 2022. Je me suis dit que <rire> moi qui aime bien la numérologie, c'était sympa. <rire> euh, euh, voilà, et j'espère qu'il ben, va, il va faire sa, sa trajectoire de, de livre pour tous. C'est surtout ça qui, oui. qui m'importe,
1: en fait. Oui, livre pour tous. Moi, j'ai vraiment apprécié sa lecture. Il est extrêmement fluide, il est vivant. Ben, c'était, c'est d'ailleurs son titre. Il est passionnant. Et, et on ne s'ennuie jamais. Bah écoutez, vous êtes oui. ma deuxième lectrice après, <rire> ma troisième lectrice après ma fille et mon éditrice,
0: alors euh, c'est bien parti. <rire> Merci Mélanie. Merci beaucoup. Retrouvez Culture sur mesure avec Anne-Sandrine Di Girolamo et ses invités sur toutes les plateformes de téléchargement ainsi que sur Gangflow. Suivez toute l'actualité de votre podcast Culture sur mesure sur les pages Facebook, Twitter et LinkedIn d'Anne-Sandrine Di Girolamo.